0: Я решил два года назад писать продолжение своей автобиографии «Хороший Сталин». И она, эта книга называется... ну, Естественно, я сначала думал, как, что, это не то, что сразу пришло. Но, в общем, в конце концов, она стала называться «Эпидемия глупости». Это было год назад, и, и если прочитать, она еще не написана до конца, но если ее внимательно почитать, что это «Эпидемия глупости», как раз очень напоминает коронавирус. Просто даже до каких-то конкретных подробностей, и это меня как-то немножко даже шокировало, потому что, видимо, действительно какая-то связь между энергией слова и энергией каких-то нематериальных вещей, и что-то заносится из, условно говоря, космоса. Поэтому вот так получилось. Ну, понятно совершенно, что я и думала о и о, о Достоевском. Камю, вы знаете, чума, и Достоевского тоже есть. Сон смешного человека. Рассказ, где там все заражаются. Ну вот, так что, безусловно, это зерно-центрично. Но это я прямо испытал на себе. И надо сказать, что продолжая это, э, сейчас э, этот текст, я даже немножко как-то убираю эту пандемию, потому что тогда получается, что как бы я э, следую уже теперь за ней, хотя она скорее следует вот за теми образами, которые создались. Вот такая вот ерунда получилась.
1: Ну, каждая жизнь
0: это апокалипсис, просто все зависит от степени этого апокалиптического действия, потому что мы живем здесь, в общем, и не зная, зачем мы сюда посланы, и какой философский смысл и метафизический в этом есть. Поэтому это уже апокалиптическое видение. То есть мы живем, не оправдывая те э, смыслы или бессмыслицы, которые возложены на нас. Это самое э, сложное из того, что можно было делать. То есть в этом смысле коровы или муравьи более счастливы, счастливы, чем мы. У них нет своего апокалипсиса. А здесь есть. А иногда он сгущается и становится коллективным. Тогда мы начинаем, значит, беспокоиться уже за наше коллективное существование. Так что я бы не стал делить личный апокалипсис, который практически все проходят и со встречи со смертью, и встречи со всеми, болезнями, сложностями, старением, черт знает с чем. И коллективный там, тоталитаризм, война, голод и так, далее, и так далее. Я думаю, что действительно любая жизнь достойна романа, и любой роман, в общем, это роман Апокалипсис. Эта эпидемия возникла в космосе интернета, в космосе каких-то очень быстрых реакций человеческих, СМИ, правительственных и так далее, и так далее. И все это, с одной стороны, показало, что мы действительно здесь не хозяева на этой земле, а твари дрожащие, которые пытаются себя защитить. Твари дрожащие — это если вспомнить. Стаевского, «Записки из-под поля». Вот. И выясняется, что мы здесь как бы, через эту эпидемию, вот сейчас, или пандемию, мы просто прозреваем какие-то свои собственные сущности. То есть что мы можем, что мы не можем. Что у нас получается, что не получается. Насколько этот образ действительно беды, апокалиптический образ – насколько он может быть понят нашим сознанием и насколько это, наше сознание может справиться с этим образом. Поэтому здесь, конечно, это слово «философия» звучит как слово просто пограничной ситуации, да, в которой мы оказались, и которая, скорее всего, дает нам возможности самопознания. Но, как мы все знаем, довольно часто это все быстро забывается. То есть даже самые большие беды. Кто там помнит какой-то геноцид, например, в Руанде? Никто. А там вообще огромное количество людей вырезали. Ну, даже страшная история Второй мировой войны, в общем, закончилась в Европе гуманистическим комплексом некоторых лет. Действительно, люди переживали это но в конце концов, в общем, вернулись к своим собственным представлениям. Поэтому мне кажется, что сначала эпидемия ставит под сомнение все наши ценности, и они, между прочим, не не, не хрустят, а наоборот укрепляются. То есть мы прибегаем к каким-то принципам цивилизации. Но потом эти принципы становятся условными. У Газданова и замечательного писателя иммигранта, есть такой образ условной морали, когда мы знаем, что такое мораль, но мы ее не применяем, потому что она нас разрушает. И начинает тогда мораль э, крошиться, как зубы или как известняк. И в результате этого всего получается, что мы, в общем, оказываемся в ситуации, когда те э, сложившиеся представления о жизни, смерти, любви и так далее они распадаются и мы видим их слабость и, и отчасти фальшивость то есть получается так что эпидемия это неплохая с точки зрения какого-то глобального такого восприятия действительности неплохая тема для перехода к новым богам то есть те боги которые у нас есть они оказываются в общем то заряжены очень сильным значением символов да? мы как бы не верим уже в буквальное проявления тех богов, а мы как бы считаем, что они разговаривают с нами какими-то образом. Ну вот, и мне думается, что из-за того, что сначала вот произойдет вот страшный кризис, мы поймем, что начальники наши, не начальники, что любовница наша не любовница, а что это что-то, какой то в общем, мусор такой жизненный. И в результате, если человечество захочет идти дальше, то оно каким-то образом на этом маленьком шарике попробует создать единую религию. Ну, если получится. Может, не получится. Но если получится, это будет какой-то любопытный шаг. Потому что именно сейчас, когда случилась вот эта беда, она действительно страшная беда. Беда, которая стреляет не целись, но попадает метко. А Мы гораздо меньше всех знаем, но из-за этого начинается торможение такое, жизнь по инерции. Ну и тут вот появляется такая вот история пандемии, которая может перевернуть какое-то философское, а еще более значимое метафизическое человеческое сознание. Здесь пандемия легла, на очень выгодный для нее материал, потому что народ совершенно не верит в те законы, которые предлагает правительство, потому что это уже историческая такая перспектива э, или ретроспектива, когда эти законы просто невозможно выполнять, если хочешь нормально жить. И поэтому, когда в такие тяжелые условия включаются команды правительства, то э, начинается народная подозрения в том, что это все преувеличено, что никакой эпидемии нет, что там есть или игра глобальная, но это уже какая-то конспирация тоже связана с определенным сознанием человека, присущая тоже нашему обществу, или это национальное. Вот это беда, которая может размазать эту эпидемию на многие года, потому что в общем, люди не очень верят в то, что надо защищаться, носить маски, предохраняться всякими возможными способами. Я это вижу по Москве. Все равно идет какие-то стройки, строители стоят, разговаривают без массов. То есть кто-то заразился, пошел в метро, всех заразил. Это абсолютно какое-то такое девственное, дикое сознание, очень архаическое. Вера в том, что, например, если будешь молиться, то принесет, или будешь ходить в церковь просто за компанией с друзьями, тоже пронесет и так далее, и так далее. Понимаете, это самое первое, что приходит в голову не то, что можно сгруппироваться, как это сделали немцы, и, в общем, выскочить из этого довольно быстро, или как у австрийцев это получается тоже, неплохо. Это может растянуться, и это... беда будет уже не только российская, потому что, естественно, какие-то люди потянутся за границу и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, можно сказать, что там Испания, Италия тоже, в общем, выступили нелепо, но там нелепость была связана не с халатностью, а с тем, что просто они не ожидали получить такую пулю затылок, Потому что наехали ребята из Китая покупать шмотки за за после Нового года и, ну, естественно, совершенно сначала итальянцев заразили, а итальянцы – испанцев во время матчей футбольных и так далее. Мы не знаем, как обороняться, мы беспомощны именно от того, что мы э, разобщены, и существуют совсем не те связи, которые бы нам помогли действовать и так далее. Конечно, можно сказать, что в Америке, в стране, в стране гораздо более деловой и гораздо более разумной, чем наша, там тоже случилось бедствие. Да, случилось бедствие, и бедствие случилось еще раньше эпидемии, потому что бедствие, уже бедствием стало то, что Трамп пришел. Значит, с Америкой тоже все не так благополучно, как казалось раньше. То есть Трамп стоит коронавируса, он и сам похож на коронавирус, приглядеться к нему. Есть еще какие-то сомнения или подозрения в том, что это не не совсем природный коронавирус и выскочил из лаборатории. Но это тоже довольно печальное подозрение, потому что оно, если оправдается, то мы, естественно, можем прийти в какое-то полное отчаяние. Мы, Мы вообще любим... Больше всего говорить о государстве, насколько государство вредное или полезное. Надо говорить также и о ментальности народной. Вот в этой ситуации как раз организованность, организованность сплоченность немцев оказалась положительной. И они говорят, что во всем это хорошо у немцев. Это, мне кажется, тема вообще скользкая, но скажем так, что вот эта организация жизни – она имеет и плюс, и минус. Здесь, в данном случае, она имеет плюс. Просто а, они себя защитили именно как люди той цивилизации, в, в которой можно четко построиться и выполнить команду. Кстати говоря, совершенно на другом конце света, где-то в Южной Корее тоже нашлись вот эти корейские философские основы, которые тоже могли э, справляться с э, болезнью, ну и в Китае, но ну, там, может быть, еще есть какие-то вопросы к Китаю, но, по крайней мере, мы знаем, что вот Южная Корея и Германия показывают нам примеры более-менее позитивные. А что касается нас, то тут ведь наша ментальность, она полярная. То есть она та, которая да и нет, то иногда соединяет буквально в одну кучу валит, то, наоборот, разносит в разные стороны горизонта. Я имею в виду положительный, отрицательный. И поэтому с таким сознанием, в общем-то, прямо скажем, сначала архаическим, а с другой стороны, безусловно, анархическим, знаете, с таким сознанием очень трудно что-то построить такое, чтобы мы могли сказать, что это у нас получилось у всех. Наше сознание, в общем-то, это такой пофигизм Пофигизм, во всех сферах. И он спасительный во многом. Потому что если человек будет следовать всем законам, он просто здесь жить не сможет окончательно. Но когда наступает беда, то этот пофигизм не работает. Наоборот, он работает на то, что надо смягчать эти меры. Я не говорю, что эти меры адекватные. Наверное, в Германии они могут прогуливаться, по паркам бегать, потому что у них есть ощущение выполненной команды. Да? Они получили команду, они ее выполнили. У нас же все прекрасно знают, что в Москве, когда объявили о том, что будут две недели каникул, все были радостны, поехали шашлыки жарить. И вот действительно вот возникло это вот ощущение эйфории даже. Не... Первое время чумы, а просто эйфория О,
1: отлично, супер.
0: Самоизоляция в России произошла гораздо раньше, чем пришел вирус. И самоизоляция очень опасная, потому что она лишила нас возможности той самой непосредственной коммуникации с цивилизацией, на которую мы имеем право. И та коммуникация, которая существовала там. Допустим, даже в XIX веке, когда сложнее было ездить, сложнее было передвигаться, общаться. Тем не менее, Россия не была так изолирована, по крайней мере, культурно. И существовали разные тенденции, как вы знаете, и западников, и славянофилов. Сейчас же э, тут очень много культурных вещей порушено, и порушено тоже из-за того, что этот контакт между Россией и цивилизационным миром уничтожен. И, кроме того, идет активная пропаганда телевизионная против этих контактов. То есть да, рисуется образ врага как э, внешнего, коварного, европейского, американского врага. Ну, на самом деле, историческое безумие так э, поступать, так действовать. То, что он пришел позже, это не от того, что... Она изолирована, просто шел вирус поэтапно из-за того, что ему, этому вирусу, была начерчена такая вот дорога через Италию, Испанию, через юг. Хотя, с другой стороны, довольно странно, что он не атаковал Россию там на востоке, где огромная граница, очень длинная, ближе к вам. Но это только какая-то загадка. Не знаю, тут много. Вообще это довольно загадочное явление. Я думаю, что оно скорее природное, чем неприродное. Но природа же, она тоже имеет какие-то свои законы. И, и может быть, эти законы нам to, to, тоже еще недостаточно изучены, чтобы думать о том, что мы можем их разгадать сходу. Нет, не, не, не разгадаем. Что касается нашей страны, то... В общем, все равно еще есть какие-то странные явления и отвратительные, что там вот меряются не какими-то своими принадлежностями, а меряется тем, что на Западе больше умирают, чем здесь, в России. Это, это, это просто чудовищное варивание этого сознания или отсутствие его. Тут даже трудно сказать, насколько это выявляется, Потому что из- и, и так-то было ясно, что есть это какое-то подспудное такое чувство ненависти к внешнему миру, но каждый раз этому, конечно, поражаешься. Это выявилось, и никакого такого объединительного момента с миром в значительной степени не нарисовалось со стороны того же самого телевидения. Никто не сказал, давайте кончать эти споры, давайте помогать друг другу. Были какие-то моменты помощи, мы знаем, из Италии, и из Америки, но они какие-то фрагментарные, очень точные, они скорее являлись тоже пропагандистскими как, какими-то ходами, чем гуманными. В этом смысле интересно, что вирус нам преподнес идею не войны, он приподнес идею как раз антивойны. То есть не войны с противником, когда гражданин превращается в солдата, а антивойны, когда... Солдат превращается в гражданина, в пациента, в человека, который сам по себе, да, потому что болеют и умирают сами по себе. И здесь вот очень важно, что вот этот ход обратный, не военный, а антивоенный, он не отработан на стране. Ведь дело в том, что война м- мобилизует, да, война мобилизует против внешнего врага и государство выиграет. Вообще элемент спасения очень маленький, он находится столько у врачей, и врачи это тоже не в данном случае не государственные люди, а скорее антигосударственные люди, потому что они недовольны государством, считают, что государство больше тратит на ракеты, чем на лекарства, и в какой-то степени готовы спасать всех, и хороших, и плохих. Им все равно могут спасать американцев, могут спасать японцев, китайцев. Русские, когда как государство считает, что есть определенные категории, что надо спасти вот этих, этих можно забыть. То есть проявилась такая бесчеловечность режима российского исторического и реального, которая, надо сказать, в общем, надо так вот даже во время войны бы не проявилось, потому что война сплачивает. Что, кстати говоря, этот режим и подчеркивал, и не хотел, да, потому что все время подталкивал каким-то военным историям. Сейчас вот выяснилось, что дело спасения совершенно не связано с государством, и действительно, ну, как у Выльфа Петрова, да, это спасение
1: рук утопающих.
0: В принципе, каждый будет выживать по-своему. Один притя, подтянется к церкви, другой к силовикам, третий к критикам, к оппозиции, четвертый вообще в себя уйдет в семью или окунется в детей и так далее, и так далее. Вот. Думаю, что особого изменения мы в нашей стране не почувствуем. Но этот процесс, вот просто самой эпидемии может сильно затянуться, потому что не будет единого центра, который бы мог действительно привести людей к какой-то сплоченности в этой борьбе с, с, с этим вирусом. Опасным очень и очень загадочным. Ну вот, поэтому мне кажется, что вот эта разобщенность не произойдет. Что, что положительного, подводим какой-то то. Положительным просто то, что мы это видим. Понимаете, это становится более очевидным. Что государство по-прежнему хитрит, занимается показухой, что реальные люди которые спасают больных это люди имеющие не государственную основу а общечеловеческую человеческую и они такие люди могут быть в любой другой стране это не наци... врач не имеет национальности он просто врач вот. очевидно что скорее на западе возникнет идея вот этого нового метафизического сознания, потому что там тоже есть проблема другого рода. Они по ценностям скорее объединены, но там вот, вот это пустой чердак, то есть пустое метафизическое пространство, оно обнаружилось, и, наверное, чем-то заполнится. Ну, может быть, не сразу. Вот. Но это не значит, что у нас все потеряно, потому что Россия имеет какое-то поразительное... Ну, поразительное свойство реставри... реставрируется тогда, когда, кажется, вообще оно не может реставрироваться. Оно связано опять-таки с этим полярным сознанием, потому что в какой-то момент это полярное сознание так выстраивается, что оно как-то переживает. Но переживает с трудом, с закупкой гречневой крупы, туалетной бумаги, то есть в панике, в истерике, потом значит, в ненависти к запретительным действием властей, потом, значит, естественно, мордобитием в семье, потому что всем надоели в изоляции мужья и жены в разной степени и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете мы значит, получаем определенную возможность дальнейшего выживания. У нас, мы не живем, в этой стране мы не живем уже десятилетия, а может быть даже и столетия. Мы выживаем. У нас есть возможность выживания за счет того, что мы теряем очень многих людей. Мы победили в войне 41 миллион потеряли, да? мы людей не считают, бабы нарожают. Вот это очень серьезный ключ к нашему
1: выживанию. Я
0: занимаюсь тем же, чем всегда, и тут понятно, что мое призвание, я хотел сказать, профессия, но какая. Писать ли это не профессия, но вот призвание моего писать оно не имеет отношения к, к какому-то производству к хорошей социальной погоды. Сижу и пишу, и, и, и все равно езжу и на дачу, и туда, куда получается, туда, туда езжу. А вот главная, конечно, вещь, которая приходит в голову, что можно делать во время самоизоляции, это как заняться самопознанием, просто чтобы человек как бы немножко задумался о том, что он делает на этой земле, зачем он тут живет, что он сделал и чего не сделал и так далее. Вот это самопознание очень важно как раз в момент самоизоляции, когда что-то оста- резко останавливается, когда поезд, который бежит, бежит, бежит по рельсам, вдруг резко останавливается, вот это все движение чемодана падают люди падают с полок и все прочее, и возникает ощущение, а что же такое происходит? Вот это вот, что такое происходит со мной, это это важно. Что касается вот вот этого харасмента я имею в виду только не сексуального, а а просто питья и и питья, то тут в каждой семье по-разному, и тот, кто действительно счастлив в семье, то ничего плохого, наоборот, радость общения со своими близкими. А кто вот выпал или плохо, или не подумал а, о том, что выпирает совсем, то тогда он получает, конечно, х- хорошую оплеву. Вот В любом случае, мне кажется, что надо постараться держаться вместе, потому что Это беда, которую надо решать, прежде всего находясь в семье. Потому что дети, старшие люди, родители, сами сами муж и жена, они должны каким-то образом все-таки сохраниться. Сохраниться – это самое главное. Ну, Если это будет понято как задача, то тогда будет. А что касается того, что кто-то разочаруется, ну, разочаровался бы да. настолько много разводов, что ну, по- по- раньше разведутся, Н- ничего, ничего такого катастрофического не произойдет.